0: Comienza el Dios de cada día. Desde la Archidiócesis de Santiago de Compostela, con el padre Javier García.
1: Estamos ya con el sol del verano en este mes de julio. Y es un mes en el cual muchos de vosotros estáis disfrutando de las ansiadas vacaciones. El verano es un tiempo en el que se nos invita a disfrutar, a estar con la familia, a aprovechar el tiempo, a tener también ciertas diversiones que durante el resto del año no hemos podido tener, a tener determinadas actividades que debido al día a día, al trabajo, al resto de, al resto de actividades diarias no nos podíamos permitir el verano se convierte en un tiempo especial, en un tiempo de descanso, de desconexión, un tiempo de amistad, un tiempo de aprovechar los momentos alegres, compartidos con la familia, con los amigos, de viajar, de conocer cosas nuevas. Como cristianos también estamos invitados a disfrutar, y el disfrute es algo propio también de nuestra vida espiritual. Pero una pregunta que me lleva rondando unos días, que es... ¿por qué, ¿Por qué nos cuesta tanto descansar y desconectar? ¿Por qué nos cuesta tanto? Yo no sé si es porque estamos tremendamente conectados. Nos llevamos de vacaciones el móvil, los portátiles, nos llevamos también las tablets, nos llevamos trabajo. El hecho de la pandemia y del poder trabajar desde casa ha provocado que muchos en su hogar o en su tiempo libre o en sus vacaciones continúen también con su trabajo ¿Por qué, nos cuesta ¿por qué nos cuesta descansar y desconectar? ¿de dónde proviene esto? yo no sé o por lo menos lo querría reflexionar con vosotros que el hombre actual tiene una mirada demasiada utilitarista de las cosas el hombre actual, actual quiere exprimir al máximo todo lo que hace que todo lo que hace sea trabajo ...un autor muy conocido, actual... Byung-Chul Han... ...él llega a decir que así como años atrás... ...los explotadores... ...pues eran aquellos empresarios... dueños de grandes empresas... ...que tenían muchos proletarios... ...eran los que explotaban a los trabajadores... ...y eso se convirtió... ...pues en una verdadera lucha de clases... ...en que los proletarios se levantaban... ...y luchaban contra ellos... ...de ahí pues el triunfo de ciertas ideologías como el comunismo, el socialismo, que buscaban eso, la liberación de esos proletarios contra el empresario opresor. Decía Chul Chulhan que esto ha desaparecido en este tiempo. Ya no tenemos esa gente que nos explota y dice que actualmente somos nosotros quienes nos autoexplotamos. Y además invitamos a la gente a que saque la mejor versión de sí misma, que tenga un currículum enorme, que tenga muchos títulos, que tenga experiencia en el extranjero, que aprenda idiomas, que rellene mucho su currículum, que sea la mejor versión de sí misma. Es más, los grandes libros de autoayuda y gurús de ayudas y de aprendizaje te invitan a esto constantemente. Sé lo mejor, haz lo mejor, aprovecha el tiempo, exprime el tiempo, saca lo mejor de ti, busca más, aprende más. Y constantemente nos vamos exigiendo a nosotros, hasta el punto que los explotadores ya nos encuentran fuera, sino que están dentro nosotros nos explotamos a nosotros mismos para sacar la mejor versión nos autoexigimos muchísimo y esta sociedad se ha convertido en la sociedad de la autoexigencia que te impide descansar te impide desconectar te impide disfrutar y fíjate este tiempo de cansancio mucha gente lo realiza con la ayuda de pastillas en algún caso malo de drogas de bebidas alcohólicas, la diversión se convierte en un momento de desconectar y necesitamos sustancias de todo tipo, alcohólicas o opiáceas, que te ayuden a que el cerebro descanse y desconecte. Nos hemos convertido en la sociedad del utilitario y todo puede llegar a tener el peligro de convertirse en trabajo, todo es trabajo, todo lo que hacemos. Ya no diferenciamos la parte que tiene la casa... ...de descanso, de familia, de vínculos con el trabajo... ...porque nos hemos llevado el trabajo a casa. Pero también las vacaciones, que era momento de desconectar... ...seguimos trabajando. ¿Por qué nos cuesta tanto descansar y desconectar? Esto influye mucho en nuestra vida espiritual. Y ahora lo explicaremos. Vamos a escuchar este canto en el que decimos... «He venido para que viváis y viváis en abundancia». Este es el deseo de Jesús, que viváis. Vamos a escucharlo y vamos a pedirle a Jesús que nos ayude a que esta invitación resuene con fuerza en nuestro corazón.
2: El azul del cielo, el verde de las aguas, el rostro de los niños y el sol. Las flores del campo, las gotas de rocío, del viento, el mar. Toda mi existencia, el amor de mis hermanos, la vida en compañía de ti. El amor que siento, que vive aquí en mi pecho.
1: Pues en este mes de julio y hablando de la dificultad que tenemos para descansar y desconectar quería enganchar este tema con nuestra vida espiritual porque hay una cosa que yo creo que es muy muy difícil a veces de encajar en nuestra vida espiritual que es la capacidad que tenemos que tenemos que habituarnos y poseer cada uno de disfrutar de las cosas es muy importante disfrutar de las cosas ¿a qué me refiero? Se nos ha colado muchas veces el sentido utilitarista, el sentido que tiene el mundo, de que todo tiene que ser útil y lo que no es útil no vale, no funciona. Entonces solamente valen las cosas útiles. En la vida espiritual se nos puede colar esta visión y nos cuesta mucho disfrutar de las cosas y vivir los momentos de disfrute como un momento verdaderamente agradable a Dios. Y el disfrute como algo verdaderamente, repito, agradable a Dios ¿a qué me refiero con esto? pues mira para entenderlo bien te quería poner el ejemplo de distintas corrientes de vida espiritual que lo han vivido de una forma negativa, es más que lo han llegado yo creo que a eliminar de su vivencia y de su trato con Dios allá en Francia hace unos, unos siglos afectó con muchísima fuerza esa corriente jansenista ...que tenía su máxima expresión en el monasterio de Port Royal... ...de la que llegó a ser abadesa ni más ni menos... ...que la hermana de Pascal, el pensador el filósofo. Bueno, esta corriente jansenista tenía una visión demasiado negativa... ...y peyorativa de la vida espiritual. Había demasiadas cosas malas, no se podía disfrutar de las cosas... ...las hermanas mismo, cuando las formaban en el noviciado les enseñaban casi que sonreír era algo negativo, que tenían que tener bajada la mirada, que tenían que tener una mirada seria, que las cosas de Dios eran como muy serias ¿no? yo llegaría a decir, perdón por la expresión, que había que vivir como constantemente con el culo apretado o sea, era horroroso esa situación ¿no? y nosotros sin querer, muchas veces manifestamos o muchas veces transmitimos aunque no lo enseñemos de palabra que las cosas de Dios tienen que ser así tremendamente serias y que Dios solo acepta el trabajo bien ofrecido, que acepta una vida ofrecida, que a Dios le es agradable cuando aceptamos y abrazamos nuestro sufrimiento y muchas veces no transmitimos que a Dios le encanta el que sepamos disfrutar de la vida y de las cosas, que nuestra vida sea un disfrute y un goce, que a Dios lo podemos servir en los momentos de estudio y de trabajo, y al mismo tiempo también lo podemos servir cuando estamos tomando una Coca-Cola con amigos. Que a Dios lo podemos servir cuando ofrecemos aquellas aflicciones o contradicciones o pequeños sufrimientos, y que al mismo tiempo también a Dios le encanta que lo alabemos cuando nos vamos de caminata, o a hacer el Camino a Santiago, o a bañar en la playa, o aprendemos a hacer surf, o a tantas cosas. Tenemos que saber disfrutar de las cosas. Me gustó mucho leyendo un libro, Roma Dulce Hogar, cómo Scott Hahn, este hombre que no era católico cuando se convirtió al catolicismo y se pasó a la iglesia católica. Él se hizo todo un planteamiento de retiro para esos días previos a su ingreso en la iglesia católica. Y hablándolo con su director espiritual le planteó y le dijo, bueno, oh, pensado que estos días previos, el sábado, previo al domingo, el domingo que iba a ser el día que él iba a ingresar ya en la iglesia católica, le dijo, pues hacer un día de retiro, de ayuno, de leer la palabra de Dios, un día de oración, un día... Y él había pensado más, miré a tal monasterio, allí lo viviré de esta manera, y todo el día ayunaré, y todo el día haré, y lo viviré así, muy cerca de Dios. Su director espiritual, este sacerdote norteamericano, lo escuchó, le agradó esta propuesta y le dijo Scott «Yo creo que a Dios le agrada más que este día, que va a ser un día tan importante, lo dediques a tu mujer y a tus hijos. Preparar un picnic, iros al campo, comer junto, pasar la tarde juntos, alabar a Dios, disfrutar mucho, escucharos mutuamente, daros mucho cariño». Que sea un día agradable con toda tu familia. Haz partícipe a tu familia de este paso que vas a dar. Su familia que estaba empezando a comprender lo que eso significaba, sobre todo su mujer que daría también el paso próximamente. Y esta fue la invitación que le hizo su director espiritual. Me gustó muchísimo la dimensión que le dio porque le llamaba a disfrutar este momento. Porque para Dios era tan agradable vivir el día ayunando y preparándose interiormente como disfrutarlo con su familia. Y Scott dijo que fue un regalo poder vivirlo así y transmitirlo así, que lo vivió muy unido a Dios. Querido oyente, te invito a que disfrutes de estas vacaciones y que disfrutes no como un tiempo de vacación de Dios, sino como un tiempo en el que Dios quiere entrar de forma muy agradable en tus vacaciones. Aprovechalo, disfrútalo. Dar este sentido divino que tiene el disfrute de las cosas. Vamos a escuchar un canto de nuestro amigo Miguel y que nos habla de, a tiro de esta vida nueva, de saber disfrutar de esta vida nueva.
0: A tiro de la vida nueva Es como extender nuestros brazos al sol Convertir el alma en una orilla abierta Hacia un horizonte en el que alguien sufrió Donde los que importan llegan a la playa En una patera con un desamor Llorando a un mal bicho que mata su sangre Paseando sin nadie que les escuchó Marcadas por golpes, vestidos de besos Rompiendo sus sueño contra una prisión Ponernos a tiro de la vida nueva Ponernos a tiro de la vida nueva Según me coloco me encuentro a la gente O no veo ni a Dios Ponernos a tiro de la vida nueva Ponernos a tiro de la vida nueva Abrir horizontes, vivir los suburbios Dar tiempo al amor Tiro de, la vida nueva, tiro de la vida nueva, tiro de la vida nueva, tiro de la vida nueva. Tiro de la vida nueva, tiro de la vida nueva, tiro de la vida nueva. Ponernos a tiro de la vida nueva, poniendo la carne toda en el asador. Que lucho, que canto, que vivo, que anhelo Rompemos banderas El frío y la pasión Arriesgar la vida por la creación buena Viviendo los golpes Del mar del adiós Cambiando por arte el dolor Y la ruina Abriendo una casa repleta de sol Marcadas por golpes Vestidos de besos Barremos lo injusto Dulce insurrección Ponernos a tiro de Nueva, ponernos a tiro de la vida nueva. Según me coloco, me encuentro a la gente o no veo ni a Dios. Ponernos a tiro de la vida nueva, ponernos a tiro de la vida nueva. Abrir horizontes, vivir los suburbios, dar tiempo al amor. A tiro de la vida nueva, a, a tiro de la vida nueva. Tiro de la vida nueva A tiro de la vida nueva Tiro de la vida nueva Tiro de la vida nueva Ponemos a tiro de la vida nueva Ponemos a tiro de la vida nueva Si miro a los ojos descubro una historia para mi corazón Satirio de la vida nueva, ponernos de la vida nueva, buscar algo oculto, dejar mis asuntos y ofrecer calor, según me coloco me encuentro a la gente o no veo ni a Dios.
1: Como os decía antes, en este mes de julio, mes de verano, mes de vacaciones... Estamos llamados en nuestra vida espiritual a saber disfrutar de las cosas. Tenemos que saber disfrutar de ellos. Esto es maravilloso, porque nuestra fe no se trata solamente de vivir ciertos momentos de nuestro día dedicados a Dios, sino que todo lo que vivimos, lo vivimos muy unidos a Él, hasta nuestro momento de vacaciones, de goce, de disfrutes. Esto es muy importante. Y esto tenemos que saber integrarlo en nuestra vida espiritual. A veces tenemos una imagen demasiado dolorista de nuestra vida de fe. Una imagen demasiado, diría yo, rancia, oscura de nuestra forma de vivir la fe. Tenemos que aprender a disfrutar de las cosas. Un día recuerdo como yendo a comer con un compañero sacerdote en el bar, el camarero que nos servía, muy simpático, él llegó un momento en que nos dijo «Padres, voy a pecar un poco». Eh, ¿Qué les parece? ¿Les traigo un poco de albariño? Aquí en Galicia se suele beber bastante albariño Y Ribeiro y otros vinos Muy ricos, por cierto Y entonces eh, Yo, que me sentía así un poco increpado Le dije, mira eh, Bebiendo vino no pecamos O sea, nosotros trabajamos todos los días Con vino, o sea, bebemos vino en Nuestro trabajo Cada vez que celebramos la Eucaristía lo celebramos con vino eh, El vino no es algo malo No es algo pecaminoso El Disfrutar de las cosas no es pecado sino que tenemos que aprender a disfrutar de las cosas. ¿Cuántas veces gente que abandona la fe o que se rompe en su seguimiento de Jesús en su vida espiritual es porque las exigencias son tan altas que no les enseñan a disfrutar de las cosas buenas? Y todo se convierte en exigencia, exigencia, exigencia. Tenemos que aprender a disfrutar. ...y a disfrutar como Dios quiere que disfrutemos... ...descubriendo lo bueno y lo bello que tienen las cosas. Me encanta cómo esto se manifiesta también en la vida de los santos. San Juan Bosco, en el oratorio allí en Baldoco... ...donde acogía a los niños de la calle... ...que se habían ido a Turín de distintos pueblos... ...se habían ido a trabajar en ese tiempo de revolución industrial... ...donde aparecía esa clase obrera, proletaria... San Juan Bosco, cuando ya funda el oratorio de Baldoco para acoger a los niños, no era un oratorio de rezar, sino que era un oratorio donde ellos vivían, se formaban, jugaban y también rezaban y se acercaban a Jesús. Pues aquel oratorio de Baldoco llegó un chico muy especial, Domingo Sabio. Domingo enseguida empezó a destacar porque hacía muchísimas cosas por las demás, por los demás, y escuchaba con muchísima atención las enseñanzas de... ...de este gran santo... ...de Don Bosco, de San Juan Bosco... ...y un día San Juan Bosco al darse cuenta... ...que Domingo Sabio... ...pues... ...se empezaba a ver afectado sobre todo su salud... ...porque hacía muchos ayunos... ...lo que tenía lo daba a los demás... ...vivía con tanta generosidad... ...un día le advirtió... ...le hizo una advertencia preciosa... ...le dijo a Domingo Sabio... ...Domingo... ...aquí la santidad consiste en estar siempre muy alegres. La santidad consiste en estar siempre muy alegres. Nosotros a veces hemos basado la santidad en hacer grandes cosas, grandes ayunos, grandes limosnas, gran generosidad. Y no hemos puesto el acento en el estar siempre alegres, en saber disfrutar de las cosas. Tienen que ir muy unidas, pero este acento es muy importante, el saber disfrutar, el vivir todo con alegría, todo en el gozo de Dios, en el gozo del Espíritu Santo. Me impresionaba también cuando contaban que Juan Pablo II disfrutaba muchísimo de las escapadas a la montaña. Y como en alguna ocasión cuenta el Cardenal Divitz, que le acompañaba a su secretario, cómo en algún momento hasta lo llegaron a reconocer, lo que disfrutaban en la montaña, esquiando en aquella altura, cómo disfrutaba... ...de ver la creación de Dios... ...de disfrutar de ello... ...de lanzar a esa gran velocidad... ...monte abajo, montaña abajo... ...tenemos que aprender a disfrutar de las cosas... ...y en estos días querido amigo... ...es muy importante... ...que disfrutes con Dios... ...de todas las cosas... ...si estás de vacaciones en la playa... ...o estás de vacaciones con tu familia... ...o te has ido a la montaña... ...o te has tenido que quedar en casa... ...pero todas las tardes vas a la piscina o estás de viaje o te encuentras en el extranjero escuchando Radio María a través de nuestros podcasts, a todos os invito a que disfrutéis abundantemente de estas vacaciones y que la vivas con Jesús, que ibas muy intensamente con Él. Es más, y que disfrutes de las vacaciones no solamente buscando un momento para ir a misa, un momento para la oración, sino que todo lo que vivas tenga este sentido de disfrute con Él, de disfrute con Jesús. Querido amigo, querido oyente, disfruta muchos de estas vacaciones y dale este sentido espiritual. Intégralo dentro de tu vida espiritual y que sea un gran goce. ¡Feliz martes a todos!
0: Han escuchado El Dios de Cada Día, desde la Archidiócesis de Santiago de Compostela, con el padre Javier García.